0: live pas encore une petite latence bonjour bonjour comment ça va bien dans la chat room est ce que vous me recevez est ce que vous m'entendez bonjour bonjour 5 sur 5 nickel bon c'est un peu la cata j'ai dû changer le titre au dernier moment même après avoir tweeté puisqu'il y a un article qui vient d'arriver nous avons les annonces des nouveaux Nikon hybrides. Donc, on en parlera en début d'émission. Je le dis si vous voyez la différence entre le, le titre là de ce Techscope et celui qui a été retweeté et mis sur Facebook. J'ai changé un petit peu. Le son est faible Non, je pense pas. Monte le volume chez toi. Euh, parce que après. Non, non, j'ai pas touché euh, normalement au gain de volume. Le son est faible. On m'entend pas fort. Bon, alors, on me confirme qu'il y a un problème de son. Alors, attendez, je vérifie. Alors, ça, déjà, je le mets à fond. Je monte un tout petit peu le gain. Bon bah, Je vous monte le gain. Hein. Est-ce que là, vous m'entendez euh, Attendez, je vais vous en rajouter un petit peu plus. Allons-y gaiement. Est-ce que le son est meilleur? J'attends un petit peu, parfait. C'est mieux? Oui, c'est bon? C'est bon, c'est bon, parfait, ok. Trop fort? Eh hey, oh, bah, baisser le volume pour ceux que c'est trop fort. <rire> Ok, nickel. On fait comme ça, voyez, il y avait un petit réglage qui avait sauté dans, dans OBS, c'est pour ça. Oui, effectivement, le t-shirt blanc, c'était pas la meilleure idée du jour. Écoutez, hein, vous ferez avec l'Iguane sur X. Surtout que l'Iguane sur X revient dans l'émission. Petit, ouais. <rire> petit teaser. Allez, on commence tout de suite en remerciant nos contributeurs, contributeurs du jour. Le plaisir de, de, de recommencer la liste puisque nous avons terminé nos 1002 contributeurs. Nous reprenons à zéro. Euh, Marion vous a fait la tête de liste. Je continue avec nos tipeurs les plus fidèles. C'est des tipeurs qui sont Là, depuis 31 mois, quand même, hein, tout ça. Euh, Toxendo, s 38 j Pulmo, Baron Marutan et Johnny Abreu. Un grand, grand merci à eux. Un tonnerre d'applaudissements pour ces contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Euh... J'ai changé de place. Non, enfin, pas oui. Là, maintenant, on est dans l'atelier. Mais ça fait longtemps alors que t'étais pas venu. Ça, ça, ça gueule dans la chatroom. Vous n'êtes pas content là. Pas content, pas content. Yep. Euh, je me décale un petit peu. Effectivement, j'étais pas tout à fait bien. On n'a jamais cité ton nom, non, c'est pas possible, Grégory. Tu as dû rater le matin où on a cité ton nom. Le cadrage est différent. Euh, non, pas vraiment. Enfin, Peut-être un chouille, mais pas vraiment. L'étagère du fond n'est pas à droite. Mon dieu, mon dieu, qu'est-ce qui a changé J'arrive même pas à voir. D'habitude, t'es à gauche. Je suis inverse. Bah, non, je suis là normalement. Bon, enfin bref. Euh, vous me perturbez. <rire> Allez, on commence par la traditionnelle nouvelle rubrique, l'expression désuète du jour, la petite rubrique pour laisser les gens arriver tranquillement. Aujourd'hui, nous allons voir se monter le bourrichon. Bourrichon, bourrichon vient du mot « bourriche », un panier sans anse. un des mots qui désigne la tête. Quand on se monte la tête, on peut parfois lui faire atteindre de telles hauteurs qu'on n'en voit plus, plus la réalité. Voilà ce que c'est que de se monter le bourrichon. Hein Donc, nous avons vu boire du petit lait, épater la, ballerie, la galerie, la coqueluche. Et maintenant, se monter le bourrichon. Et demain, nous verrons à quatre épingles. D'où vient l'expression à quatre épingles. <rire> On peut troller avec un nom de tipeur super long. Uniquement si tu fais un type super cher. Voilà, tu as le droit de mettre un nom de tipeur super long si tu mets 100 euros par mois. Voilà, <rire> le deal, le deal. Euh, pourquoi j'ouvre Netflix C'est pas Netflix. Ouais, remarque, je pourrais regarder une petite série. Au lieu de vous faire les articles du jour, de quoi on va parler aujourd'hui Alors, la news qui vient de tomber, et je vais la lire en même temps que vous, j'ai même pas eu le temps de préparer l'article, puisque deux articles sont tombés euh, sur mes téléscripteurs. La sortie des hybrides 24-36 de Nikon, ils sont enfin là. Le Z7 et le Z... Ah, attendez, bougez pas une seconde. Ok, merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Oups, je suis vraiment désolé, une livraison un peu rapide. Une livraison de bon matin. J'avais pas prévu ça. Euh, je suis de retour. Non, non, ça y est, c'est notre micro-ondes qui est arrivé. parce qu'on n'avait pas de micro-ondes à l'atelier si vous voulez tout savoir. Euh, allez, je reprends. Hein, on se et j'ai raté un super chat du coup mon dieu mon dieu merci Jules pour ton super chat merci beaucoup euh, non je ne vais pas vous faire un unboxing du micro-ondes en, en live ça serait inintéressant bref on va parler des hybrides de Nikon le Z7 et le Z6 je suis hyper excité de voir ce qu'il y a dedans on va vraiment le découvrir ensemble je n'ai pas lu les articles je vais le lire en même temps que vous euh, on parlera également de Xbox, euh, de Xbox All Access, euh, c'est pas vraiment une annonce de la Gamecon, euh, c'est aussi un petit peu des rumeurs, mais euh, Xbox sortirait un espèce de passe universel global qui vous permettrait d'avoir accès à tout le hardware et les jeux on parlera également de Slack qui a levé 427 millions de dollars. Sa valorisation dépasse maintenant les 7 milliards de dollars. On parlera également de l'Union Européenne qui va approuver le rachat de Shazam par Apple. On parlera de HTC Vive qui va lancer son adaptateur sans fil pour son casque. Ça c'est génial. Mais alors quand vous allez voir le prix, vous allez déchanter. 345 euros à rajouter bien sûr au prix du casque. Euh, ça cet article on va pas le faire ce matin fuck DRM je le ferai peut-être demain on verra si, selon les news et on va terminer avec un article retour de l'Iguane sur X les initiés comprendront et bien maintenant les Iguanes font du photobomb dans les photos je vous montrerai ça à la fin de l'émission merci beaucoup Pascal euh, l'avis d'Albert sur les Nikon Z j'ai pas Albert sous la main désolé euh, je lui demanderai son avis si j'arrive à le choper aujourd'hui Euh, tu as déjà reçu le Nikon Z Non, j'ai même déjà fait la vidéo. Elle, euh, elle sort maintenant, la vidéo du euh, Nikon Z. Je l'ai déjà testée. Euh, voilà. <rire> à quand À quand À quand la vidéo du Nikon Z euh, Attendez, j'ai même pas fait le Canon M50. <rire> voilà, voilà, en tout cas pour le sommaire. Je vous propose qu'on attaque tout de suite. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Mais je vais vraiment lire l'article en même temps que vous. Euh, parce que je viens de le recevoir sur la sortie euh, des fameuses hybrides de Nikon. Euh, ils étaient un peu attendus comme le loup blanc. Euh, Nikon sort effectivement sa fameuse... Alors, ce n'est pas ses premiers hybrides, puisque Nikon avait sorti le Nikon 1, qui a grave flopé, euh, qui était euh, des Nikon à base d'un capteur 1 pouce, qui n'ont pas très bien marché euh, à l'époque, qui d'ailleurs, ils ont arrêté. Mais là, c'est Nikon qui annonce son plein format. Alors, désolé hein, pour les non-photographes, ce premier article. Vous pouvez rester un petit peu au lit. Hein, revenez dans, dans, dans quelques minutes. Euh, mais euh, les photographes sont excités par cette sortie. C'est vrai que Nikon dégaine le premier, euh, son hybride euh, plein format, pour résister à l'avalanche Sony euh, qu'il y a en ce moment. Canon, on ne sait pas encore quand ça va arriver. Donc, on connaît les noms. Ça sera le Z7 et le Z6. Donc à mon avis, le Z7 va être mieux que le Z6 et plus cher. Putain, je suis bon hein, quand même. Alors, da 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 da. essayons de lire ensemble. Euh, Comprend deux modèles, le Z6 et le Z7. Construit autour du même châssis, même architecture, le Z7 intègre un capteur CMOS 24 2436 rétroéclairé de 45,7 mégapixels, alors que le Z6 propose un modèle à 24,5 mégapixels. Donc, peut-être plus lumineux à voir. Euh, ce n'est pas, sans rappeler, le positionnement des D850 et D750. Effectivement. Euh, peu de surprise au niveau des boîtiers. Putain, mais arrêtez de m'envoyer des SMS, là. Euh, finalement. Alors, c'est vrai que le design, je vous le montre. Pour voir que c'est un hybride, il euh, faut s'y connaître. Euh, effectivement, ils sont, a priori, beaucoup moins profond, mais ils ont fait un petit peu le choix euh, d'une architecture, on va dire un petit peu à la Panasonic avec le GH5, de mettre un hybride dans un corps euh, vraiment de réflexe, c'est-à-dire qu'on aura un vrai grip et tout ça, bref, hein, un vrai truc qui tient dans la main, ça devrait faire plaisir à Olek, je ne sais pas s'il est là ce matin, euh, dans, la, dans, la, dans la chat room. Euh, donc design assez classique, je vais vite hein, parce que l'article est très très dense. Euh, ressemble un peu à un A7R3 effectivement. Dos de l'appareil assez dense, commande large appréciable. Bon tout ça on s'en fout, on rentrera dans le détail. Euh, nouveau capteur, autofocus, corrélation de phase. Ça ça va être bien. A priori, s'ils ne ratent pas leur coup Un autofocus à corrélation de phase Ça sera mieux que ce que fait Panasonic Ça sera a priori du niveau De ce que fait Sony, en tout cas a priori Techniquement, après il faut les tester Plage ISO de 64 à 25 600 ISO Avec un mode étendu De 32 à 102 400 ISO euh, Le Z6 De 100 à 51 200 ISO Uh, extensible de 50 à 240 800 ISO. Euh, vidéo. Ah 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 Je crois pas qu'on va vous parler beaucoup des Z7 et Z6 sur la chaîne. Ça fait pas de la 4K. Ultra HD. Ultra HD, ralenti fluide avec un mode 120 euh, images par seconde. Ok, mais pas de 4K, de 24 à 60 images/seconde. Bon, c'est bien, ils font au moins du Ultra HD en 60 images/seconde, mais pas de 4K. À notre époque, pas, pas top, 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 top. Euh... Ah, mais si Ultra HD, non HD, Ultra HD, pardon, 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 4K, 4K. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Désolé, j'ai mal lu. Uh, UHD, c'est 4K, uh, de 24 à 30 images secondes. Donc, il n'y aura pas de 4K, 60 images secondes. On pouvait s'y attendre, Sony non plus ne sait pas le faire, en full frame uh, de l'Ultra HD à 60 images secondes. Il y a bien de la 4K, 4K Ultra HD. Pardon, pardon, pardon. Euh, stabilisation, stabilisation. A priori, une stabilisation mécanique qui sera compatible avec les optiques VR de Nikon en monture F ah, Ça, c'est une question. Euh, mais a priori, stabilisation du capteur, donc ça c'est bien. Pardon, pardon, c'est bon, il y, y a de la 4K. Euh, 10 bits sur la sortie HDMI, pas, pas en interne, il n'y aura pas de 10 bits en interne. Ils n'ont pas fait mieux que Sony, en tout cas pour l'instant de ce que je lis en vidéo sur les formats et tout, c'est au niveau du A7, R3, euh, du A7 III, pardon. Euh, mais ils n'ont pas fait mieux a priori. Par contre, il euh, y aura un profil d'enregistrement N-Log. Ça, c'est bien. Donc, euh, du flat. Pas de profil HDR. Entrée micro, sortie casque. Top. Si, si, non, mais pas mal, pas mal. Time code, focus picking, stabilisation électronique qui viendra compléter la stabilisation mécanique. OK, ça, c'est bien. Euh, autofocus à corrélation de phase. Donc, ça, c'est bien. Non, pas mal. En tout cas, les specs en vidéo ont l'air pas mal. Euh, je vais vite. Hein. Euh, une visée claire et précise mais qui manque un peu de fluidité. Bon, à voir effectivement au niveau de la visée euh, ce qu'il leur reproche. Connexion stockage, HDMI type D, une prise déclencheur filaire, euh, prise synchro flash, déclencheur radio... Nous en... Euh, non, 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 non. Une puce Bluetooth, Snapbridge, ça c'est bien le Snapbridge, j'avais vu au salon de ma photo, puce Wi-Fi, transfert Wi-Fi devrait être logiquement plus rapide. Il est possible de piloter l'hybride à partir d'un ordinateur, très bien. Euh, par contre, il faudra acheter un logiciel, oh putain, 200 euros. Oh, ça c'est pas bien, pas bien. On verra. Peut-être qu'il y aura une application mobile qui, euh, qui, elle, sera gratuite. Stockage des fichiers. Ah Stockage des fichiers est confié à une carte au format XQD. Et seulement XQD. Un seul emplacement. Ah. Ah. Et X... Donc, pas de carte SD. Hein. Euh, Nikon impose l'utilisation au format de cette carte qu'il est le seul à utiliser, un choix plus que critiquable, puisque les performances euh, sont supérieures, tout comme les tarifs. Euh, elles sont surtout utiles pour le transfert vers un ordinateur, mais nécessite un lecteur. En tout cas, ce c'est pas compatible avec les lecteurs de cartes SD, donc euh, hein, il va falloir pas oublier son lecteur de cartes et racheter des cartes si vous passez à Nikon. Euh, le prochain format CF Express sera également pris en charge, mais au final ce choix imposé fera sans doute grincer des dents. Euh, ouais. Car si le format CF Express est l'avenir, il est sans doute assez lointain. Pas de carte SD, ils sont fous, mais un peu. Et surtout pas de double emplacement, quoi. C'est bizarre. Euh, C'est un peu bizarre. Autonomie. Compatibilité, mais peut mieux faire. Documentation technique du Z7 indique une autonomie, norme SIPA, de 330 vues. Ah ouais, il va, vous, il va vous falloir une bandoulière de batterie, les gars. Prévoyez déjà l'achat de batterie supplémentaire. Mais par contre, c'est des formats de batterie enel 15 qui équipent déjà le D850 ou le D750. Donc c'est compatible. Euh, attention, il faudra absolument disposer de la version B Pour profiter de la recharge au moyen de la prise USB-C Donc, il, va y avoir une... il faudra faire gaffe Il y a une version qui permettra la recharge en USB-C directement sur le boîtier Un grip d'alimentation permettra de doubler l'autonomie Mais il ne sera pas disponible avant 2019 euh... Nos premiers essais ont montré une autonomie réelle proche de 500 vues Déjà un peu mieux Mm. Écoutez, euh, je vais, vais un tout petit peu plus loin, hein par contre oui ça c'est bah, normal euh, il, il propose une nouvelle gamme d'optiques c'est complètement des nouvelles optiques Alors j'ai enfin eu l'explication, on m'a expliqué pourquoi on ne peut pas avoir les mêmes optiques sur un reflex que sur un hybride, en fait c'est des questions de tirage numérique euh, de tirage optique pardon. donc la distance entre le capteur et le milieu du foyer focal, Albert s'était un petit peu trompé dans la vidéo, c'est le milieu du foyer focal et justement ce faible tirage optique, je vous en avais parlé à à, à, à propos de la sortie du GH5, permet des optiques, euh, des choses assez intéressantes en optique. D'ailleurs, Nikon annonce qu'ils feront même une optique qui fait f0 ou quelque chose. Euh, J'ai vu ça dans, très rapidement en, en feuilletant l'article. Bon, on regardera ça dans le détail. Donc, ça sera la monture Z. Oui, il y aura un truc pour rendre compatible avec les montures classiques Nikon. Je crois que l'extension vaudra 220 euros, ce qui est assez cher quand même pour une bague d'adaptation. Mais a priori, euh, ça contrôlera tout, même la stabilisation euh, des, euh, des, objectifs, euh, des autres objectifs euh, Nikon. Il euh, y aura trois optiques en monture Z dispo à la sortie. Ah non, pardon, c'est la gamme S. Pardon, c'est la gamme S. Ok, c'est c'est pas Nikkor Z, c'est Nikkor S. Oui, parce que les objectifs chez Nikon, c'est Nikkor. Donc, il y aura un 35 mm f 18 euh, qui sera à 945, un 50 mm f1.8 à 679, et un 2470 f4 rétractable à 1099. C'est un tout petit peu cher, mais ça va. Et alors, au niveau des boîtiers, est-ce qu'on a les prix Putain, je ne trouve pas les prix du boîtier. Il serait trop long à vous faire Alors prix, si euh, Le Z... Ah pas mal euh, Le Z7... Ah oh, pas, pas mal, pardon J'avais pas lu euh, le 1000 devant Oh putain, c'est hyper cher Enfin, c'est cher Le Z7 sera 3699 euros Boîtier nu euh, Et le Z6 sera 2299 Ouais, c'est assez cher Effectivement Bon, allez, désolé, hein, ça a été un petit peu long, mais j'ai dû décrypter l'article en même temps que vous. Il va falloir dormir un petit peu dessus. Je, à, à vue de nez, hein, ma première réaction, c'est que ça a l'air d'être... En tout cas, ils sont au goût du jour. Ça va probablement bien plaire à ceux qui sont déjà chez Nikon et qui, du coup, pourront migrer sur un hybride sans changer leur objectif, avec une bague d'adaptation et tout ça. Est-ce que ça va ramener des gens chez Nikon je suis pas certain. Je suis pas certain. Oui, je pense que... So Alors, Sony peut-il dormir tranquille Peut-être encore une année. Mais euh, c'est pas mal. En tout cas, la fiche de spec, il n'y a pas... Il y a des trucs qui sont chiants, euh, notamment les cartes. Il euh, y a, a l'air d'avoir des défauts. Mais il n'y a pas euh, genre... Euh, pas de 4K ou de trucs comme ça. Enfin, voilà, ils sont au goût du jour, quand même. Par contre, oui, il n'y a rien de mieux que la concurrence. Ils sont arrivés à faire, en tout cas, sur la fiche de spec, globalement, ce que Sony arrive à faire. Et le double slot, ouais, je pense que c'est une très grosse erreur. Ça, je ne comprends pas. Mais bon. Allez, on va pas y passer 107 ans, parce qu'il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout. Désolé, hein vous savez qu'une partie de la communauté est très excitée par tout ce qui est photo, mais je sais aussi qu'une autre partie de la communauté, ça ne les intéresse pas plus que ça. Donc on va passer à l'article suivant. Euh, la monture est mieux si on les croit. Oui, oui, c'est ce qu'ils ont dit. Euh, après cet unboxing de News, ouais, tu vois, Emmanuel, euh, c'est ce que je dis. Je pense que l'annonce, elle est suffisante pour faire rester les gens chez Nikon. Et c'est peut-être ça le plus important aujourd'hui pour Nikon. On reviendra sur ces analyses éventuellement. Euh... Canon ne fera pas un truc énorme avec le... A voir. A à voir, à voir. Euh... Sinon, on parlait de quoi Allez, on continue, on va, on va continuer. Alors, je ne fais pas du tout d'articles sur euh, la Gamescon, parce que j'avoue que je n'ai pas du tout suivi les Gamescon. Mais quand même quelques articles de jeux vidéo ce matin, dont un sur Xbox All Access. Euh, a priori, je dis bien a priori, euh, puisque c'est des rumeurs, mais Microsoft serait prêt à annoncer un plan de souscription, donc encore un abonnement, euh, qui s'appellerait Xbox All Access Et qui aurait-il dans cet abonnement C'est un abonnement qui regrouperait Le Xbox Live, le Game Pass Et la console Ça commencerait à 22$ Par mois Et vous aurez une Xbox One S Xbox Live Et Xbox, Xbox Game Pass Pour 2 ans et si c'est 35 dollars par mois, euh, en termes de hardware, vous aurez la Xbox One X. Au bout de deux ans, la console vous appartiendra. Donc, ce n'est pas une location non plus euh, de la console. Euh, c'est, on va dire, un peu un achat en leasing. Euh, a priori, d'après les calculs qui sont faits, ça fait quand même gagner un petit peu d'argent euh, par rapport à un achat brut. Euh, ça permet surtout... Euh, de détendre de, un petit peu la dépense euh, au départ et de pouvoir craquer en sortant ces 22 dollars. A priori, tout ça, est encore à prendre au conditionnel, c'est des rumeurs. Si ça n'a pas été annoncé à la Gamescon, c'est que pour l'instant, la sortie ne serait qu'américaine. Donc, vous allez me dire, mais Jean pourquoi tu nous fais cette news On s'en fout si ça sort qu'aux états unis Oui, ben ben ça sortira peut-être un jour chez nous. Hein faut euh, Peut-être. Est-ce que vous, alors dans les joueurs Xbox, est-ce que vous trouvez l'annonce intéressante ou ceux qui veulent une Xbox Si vous avez d'autres questions hein, sur le, le boîtier Nikon, ouais, on va les garder pour la fin d'émission, l'émission pour pas passer toute l'émission là-dessus. Moi, tu, tu trouves ça très intéressant, Jérôme, d'accord Très intéressant. C'est intéressant. J'ai une Xbox, j'y joue jamais. <rire> bon, <rire> accès à tous les jeux. Alors, je sais pas bien. Je suis pas du tout un consoleux. Euh, je crois pas que ça te donne accès à tous les jeux. Hein, le pass, le Game Pass. Confirmez-moi dans la chat room le Game Pass. Même sans Xbox, c'est une avance... Bah, de toute façon, euh, pour moi, c'est le turfu, hein. Euh, je pense que le jeu vidéo, ça va faire comme Netflix, hein. Euh, je pense que vos enfants euh, vous regarderont de manière très bizarre quand on va de train en disant hey, « Hé, nous, à notre époque, les jeux vidéo, et on les achetait un par un, et on payait 70 euros le jeu vidéo, même quand il était pourri, hein. » Parce qu'ils ils seront abonnés, ils pourront jouer à tous les jeux vidéo du monde. Je pense qu'on est à quelques encablures d'abonnement Steam aussi. Euh, je pense que c'est le mode de consommation qui veut ça, quoi. 10 euros par mois, le Game Pass. Je joue sur Shadow, pas intéressé. Oui, moi non plus. Est-ce que vous, alors, on va poser une question concrète à la chatroom est-ce que vous, vous êtes prêt à passer... Imaginons un truc où vous avez accès à tous les jeux vidéo qui sortent sur votre plateforme. Est-ce que vous êtes prêt à basculer, comme vous l'avez peut-être fait avec Netflix ou d'autres, un système d'achat de jeux un par un, à un système d'abonnement aux jeux vidéo Le Game Pass, c'est environ 100 jeux, d'accord Non. Non, vous n'êtes pas prêt. Oui. Si c'est illimité, oui. Carrément, oui. Oui, carrément, oui. Clairement, abonnement. Non, à cause de la restriction de la plateforme. Si je jouais souvent, oui, 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 non. Ah, ben le fait que Steam Suisse bouge en ce moment, ils ont peur de la concurrence, bah ben, ils peuvent. T'as ça sur ta Nvidia Shield TV, d'accord Ça dépend du prix, effectivement. Jamais Alain, ça rend dépendant ouais, d'une plateforme. Après, vous savez, les abonnements, ça va faire comme tout abonnement. Au début, ça sera très clivant et il y aura certainement, ça vous enfermera un peu dans un écosystème. Et puis, la concurrence arrivera et petit à petit, c'est comme les forfaits téléphoniques. Souvenez-vous, il y a quelques années, la tannée que c'était pour changer d'opérateur. Aujourd'hui, hop, hop. Tu changes comme ça d'opérateur, voilà. La concurrence va, va faire son travail aussi, hein. Et je pense que exactement comme Netflix, il y aura des offres concurrentes de jeux vidéo et tu switcheras peut-être d'un abonnement à l'autre selon ce à quoi tu veux jouer, quoi. J'aime bien avoir une collection en boîte. Ouais, là, on revient au vieux débat sur le dématérialisé. Moi, j'avoue que euh, pour un vieux euh, je suis pas très attaché à, au truc matériel d'avoir physiquement les objets. Ça fait bien longtemps que je passe de plus en plus de choses en dématérialisé. J'ai jeté tous mes CD. Là, je suis en passe de jeter tous mes bouquins. Euh, je suis pas très attaché. Euh, euh, en tout cas, pour ce qui est bien culturel, je me suis très bien. Euh, je, je suis très bien passé, en fait, à au dématérialisé, moi. Ah, il y en a certains qui ont vu l'annonce de la Shadow Ghost, la nouvelle console Shadow. Enfin, la nouvelle box Shadow. Si on arrête l'abonnement, on perd tous nos jeux. Ben, oui et non. À la limite, euh, disons que tu les perds, tu peux plus y jouer, mais dès que tu te réabonnes, tu peux y rejouer. Il n'y aura plus cette notion d'avoir le jeu, en fait. T tu vas payer l'expérience d'un jeu, mais tu vas plus payer le jeu, en fait. Je pense, hein. Et puis un jour, le dématérialisé ne fonctionnera plus et tu n'auras plus rien En même temps, si le dématérialisé ne fonctionne plus, c'est qu'on aura eu probablement un gros pépin genre guerre thermonucléaire et je ne sais pas si les jeux vidéo seront ma première euh, préoccupation, à vrai dire. T'auras juste la sauvegarde sur le cloud, oui, euh, évidemment. Après, t'auras tout sauvegardé sur des serveurs. Et on va me dire, oui, mais si un missile il tombe sur le serveur, t'as plus rien. Oui, bah si un missile tombe sur ta maison, t'as plus rien non plus. Euh, voilà. C'est peut-être pire. Et en plus, l'avantage des serveurs à distance, c'est que c'est quand même redondant a priori. Alors que ton ordinateur chez toi, il n'est pas redondant du tout. Oui, le missile sur le data center Shadow, ils en rigolent encore chez, chez Shadow de ce commentaire. Bref, en tout cas, ça annonce, à mon avis, le début de ces formules, ça annonce quand même une grosse révolution dans notre consommation du jeu vidéo. On verra bien. Fin du pétrole, fin des jeux vidéo et d'Internet. Ouais, non. Les missiles aussi sont redondants. <rire> Alors, nous ciblons tous les serveurs. Non, mais après, là où t'as pas tort... C'est que si on est attaqué par des extraterrestres qui veulent foutre bien le Bronx dans l'humanité actuellement, il suffit, mais à la limite, attaques tout ce qui est central électrique. Tu nous coupes le courant, on est dans la mouise. Lisez « Ravage de Barjavel hein, ». C'est un vieux bouquin, mais, mais ça montre bien ce que donnerait le monde si on nous privait d'électricité euh, d'un coup, d'un seul. Bref, allez, on continue. On continue à parler de Slack. Euh, Slack, eh bien, certains de nos contributeurs connaissent bien. Eh bien, il faut savoir que Slack élève 427 millions de dollars. Sa valorisation dépasse maintenant les 7 milliards. C'est vrai que Slack n'est plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Slack, c'est en gros, c'est comme Discord. C'était sorti avant Discord. C'est plus orienté entreprise et c'est utilisé par énormément d'entreprises. Euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est que Discord et Slack, euh, bah, c'est comme euh, de la messagerie. Euh, ça ressemble un peu à Messenger hyper évolué. Quoi. Euh, donc euh, Slack a levé encore 427 millions de dollars. Euh, pourquoi ils ont besoin d'argent bah, En fait, c'est pour résister à la déferlante non pas de Discord... Euh, ce que j'aurais pu croire, mais la déferlante de Teams, de Microsoft, puisque Microsoft a sorti son grand concurrent euh, effectivement à Slack, surtout le propose en gratuit et à tout l'écosystème Office derrière lui. Donc intègre joyeusement euh, des fonctions de Teams directement dans la suite Office et ça leur donne une putain de force de frappe pour les entreprises. Euh, du coup effectivement en plus ils ont intégré Skype dans Teams, donc ça leur donne un avantage aussi euh, l'application s'est développée dans 150 pays là je parle de Teams Elle a été déclinée en 35 langues euh, et commence effectivement euh, Microsoft revendique aujourd'hui 200 000 organisations qui utilisent Teams déjà pour un produit relativement récent c'est pas mal alors, ils sont très, très loin encore des 8 millions d'utilisateurs euh, de Slack quotidien euh, et les 70 000 abonnements payants à Slack. Euh, mais ça grignote quand même un petit peu les parts de marché. Donc Slack se doit de réagir. Je trouve aussi que Slack évolue peu ces derniers temps. Euh, ça serait intéressant qu'il se réveille un petit peu. Surtout quand on voit ce que Discord est en train de faire... En termes de tech, euh, Discord, je les trouve plus avancés que Slack, quand même. Euh, « Pack pour les gamers, plein de sites utilisent Discord. » Oui, mais on va dire que Discord a réussi à choper par les gamers, on va dire, le grand public et les « junts. Euh, Discord en entreprise euh, et en plus je vais vous dire ils y arriveront jamais Discord avec un nom pareil en entreprise tu vas pas vendre à ton service informatique Eh, hey mec il faut qu'on passe à un système qui s'appelle Discord hmm, ça fait pas très sérieux quand même non je pense que Discord son combat est ailleurs euh, Discord veut être le slack du grand public et des gamers quoi et le truc c'est que euh, Slack, ce qui rapporte beaucoup d'argent quand même, c'est les abonnements payants, parce que euh, les contributeurs connaissent le Slack gratuit, mais on voit d'ailleurs que très vite, il faut, quand tu es une entreprise, il faut euh, que tu aies des formules payantes à Slack pour pouvoir stocker des choses, pour avoir de la place euh, par nombre d'utilisateurs et tout ça, parce que la version gratuite, elle a quand même ses limites. Apple arrive bien à nous vendre une entreprise avec un nom de fruit. Oui, mais Discord, c'est quand même un... un... C'est euh, du négatif pour faire Jean Jones, quoi. Euh, la Discord, c'est pas... Ce que... Tu vas pas vendre à ton PDG qui connaît rien le fait que... Alors, euh, chef, euh, l'entreprise, pour qu'on s'entende mieux et qu'on se mette tous au même diapason, il faut qu'on passe un système qui s'appelle Discord. Mon petit Lambert, est-ce que vous fouteriez pas un petit peu de ma gueule Hein, voilà. Les voix de la Discord. Mumble les vaincra tous. Je connais même pas. Je... Ah si, je connais. C'est un peu euh, obscur hein, pour l'instant. Enfin, c'est un peu compliqué d'utiliser utiliser un Mumble. Je trouve. Je... Une fois on m'a fait installer Mumble, j'ai trouvé ça compliqué. Enfin, ça fait très old school en fait. Peut-être que ça a évolué. Ah, le petit Lambert. <rire> Sauf si le chef comprend pas l'anglais. Enfin, la discorde, tu sais, c'est un mot français hein, euh, aussi. Hein. Ce mot, la discorde. Exactement, Diapason, ça aurait été un chouette nom. Diapason. Je sais pas si ça se dit en anglais. Oui, la discord, c'est pas un mot que anglais. Hein. Alors, c'est orthographié en anglais, mais la discord, ça existe en français. Et Dieu sait si on connaît bien la discord en France. Allez, on continue dans les articles. L'Union européenne, elle est ok pour que Apple rappelle Shazam. Mais ouais, les choses n'étaient pas encore faites. On en avait parlé il y a quelques mois, l'intention d'Apple de racheter Shazam, mais c'était tombé sous la loupe de la Commission européenne qui a dit attendez attendez hop 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 monsieur Apple là est-ce que ça vous mettrait pas en position dominante là ce truc qui scanne la musique et qui va envoyer les liens directs vers votre truc Apple Music sans mettre les autres hein? Eh ben, on va inspecter ça. Ils ont inspecté, puis finalement, ils ont fait hey, « Give me five, pas de problème, Apple, tu peux racheter Shazam. » Donc, c'est chose faite. Ça va être chose faite, en tout cas. Euh, Shazam tombe dans le giron d'Apple, dans le panier des pommes. Euh... Alors, justement, la grande inconnue, c'est que est-ce qu'on va leur imposer que quand vous faites une recherche Shazam, euh, ça vous donne le choix vers plusieurs options d'acheter la musique ou si ça sera uniquement chez Apple eh bien, le, le, le porte-parole de la Commission européenne a refusé de s'exprimer sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé Y a-t-il eu un échange de bifton euh, Nous mentons. Euh, nous le saurons dans un prochain épisode. L'Union européenne s'est réveillée parce que c'est une app qu'ils connaissent. C'est pas très gentil, hein. Shazam mis en avant sur l'App Store abusé. Eh, hey, en même temps, l'App Store, c'est Apple, hein. Font ce qu'ils veulent, hein, c'est leur boutique. Hein. C'est comme si tu reprochais à la Fnac de mettre en ou à Amazon de mettre en avant ses produits Amazon basiques. Ah ouais, 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 il y a des produits euh, de la marque, euh, même si c'est un distributeur qui vont mettre en avant. Hein. Regarde tous tes produits Carrefour là, qui viennent tuer nos bonnes marques de France, <rire> qui appartiennent aux Chinois. Ça appartenait à qui avant Ben Shazam, Shazam était indépendant, hein. ils, se, ils, ont, ils ont été rachetés. Donc maintenant, euh, eh bien quand vous direz, euh, ah ben bah, tu peux pas shazamer ce titre, eh bien sachez que vous serez obligé de demander 30% à vos amis autour de vous. Chacun devra vous donner au moins 30 centimes si vous êtes arrivé à détecter le, le titre avec Shazam. Et eh oui, eh oui c'est ça hein, d'être euh, chez Apple. Vous êtes obligé de marger 30% sur tout ce que vous faites en fait. Voilà. Euh, monter, euh, je suis obligé de garder 30% de montée. Voilà. Il va y avoir le film Shazam. Ah oui, euh, DC Comics, d'accord. C'est vrai, c'est un héros de DC Comics, Shazam, Je... C'est quoi, c'est leur euh, c'est leur Doctor Strange chez DC Shazam Je connais pas en fait. Je connais pas Shazam. Abus de position dominante, scandale Ah, il contrôle la foudre, d'accord, Shazam. Ok. Très bien, très bien. Eh bien, je ne connaissais pas. Je ne suis pas très d'ici, hein. enfin, mon enfance a été beaucoup plus Marvel que d'ici. À, à mon époque, très honnêtement, les héros d'ici étaient complètement niais. Je sais qu'ils le sont sont mieux maintenant. J'ai jamais aimé Superman. Euh, et euh, à part Batman qui commençait à se déniaiser un petit peu à mon époque euh, Mais les héros d'ici euh, c'était un peu gentil, euh, c'était un peu gamin quoi Marvel, euh, Marvel c'était classe de lire euh, du Marvel quand, quand j'étais gamin Et je lisais pas euh, les Strange et tout ça Moi j'étais aux états unis j'achetais les vrais comics quand j'étais petit C'est vieux. Ben ouais, mais je te dis, je connais pas bien l'univers d'ici, en fait. Batman est le seul sans pouvoir, mais c'est ce qu'il lui donne. C'est à, le... à mon époque, en tout cas, euh, ce qui était intéressant dans Batman, c'est qu'il avait un côté très Marvel. Euh, un héros avec des failles, justement. Pas infaillible. C'est d'ailleurs tout le talent de Marvel. C'est d'avoir fait des héros qui avaient des défauts, en fait. Parce qu'on s'intéresse beaucoup plus à quelqu'un qui a des défauts que quelqu'un de parfait. Sachez-le. Hein Donc, soyez fiers de vos défauts. Je suis en train de complètement déraper, là. On va revenir tout de suite dans le sujet. Euh... Les héros d'ici ou d'ailleurs. Oh là là, vous êtes bon dans la chatroom. Hein le focus est mort. <rire> Allez, on continue à parler encore un tout petit peu de jeux vidéo. Puisque HTC Vive, joie, joie, annonce un adaptateur sans fil hein, pour l'HTC Vive. C'est vrai que c'est un des gros défauts quand même de ces casques de VR. Est-ce que c'est le seul défaut On pourrait avoir le débat. Mais c'est vrai que d'avoir le fil à la tête, ça vous limite quand même vachement dans vos mouvements. Et que probablement l'avenir des casques VR c'est bien sûr les casques sans fil. seul problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de data à faire transiter. Eh bien, ça y est, HTC annonce le HTC Vive, un adaptateur sans fil qui s'adaptera aux visières actuelles. Alors, vous voyez, c'est le truc qu'on attachera en haut, là. Et ça sera l'adaptateur euh, sans fil. Le seul truc, c'est que cet adaptateur, il sera vendu au prix de 345 euros Ouh là 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 à rajouter au prix de votre de votre visière HTC Vive et Vive Pro qui sont chers <rire> euh, le casque les, euh, les les visières sont vendues à plus de 600 euros donc là on arrive déjà à du truc à plus à euros hein, de 1000 euros surtout surtout que euh, sur euh, le HTC Vive Pro euh, il faudra en plus un adaptateur, un pack de compatibilité, euh, je sais pas pourquoi pour le Pro, ouais parce que manifestement il n'a pas du tout été prévu, et, il faudra... et le pack d'adaptation, 75 euros en plus ma bonne dame, pour un câble euh, et un rembourrage en mousse. 75 euros. Et HTC, vous êtes allé faire un stage chez Apple ou quoi là Hein Nous vendre des périphériques. Il n'y a que Apple qui, qui a le droit de faire ça. De vendre un câble à 80 euros. Les autres, vous n'avez pas le droit. On était d'accord là-dessus. Si maintenant vous y mettez, là c'est la c'est la fête au slip de la saucisse. Hein N'importe quoi. Bref. À part quelques affiches aff aff euh, j'arriverai pas à dire le nom. À part quelques fans, <rire> je vois pas qui dépenserait 1000 euros pour une visière de VR. Je sais que le HTC Vive est supérieur à tout ce qui se fait actuellement. Pff, 1000 euros, c'est quand même rush, hein. Ouais, on se demande pourquoi le marché décolle pas. Je pense que le marché ne décollera pas tant qu'on n'arrivera pas à faire des visières peut-être moins performantes, mais qui seront dans les 300-400 euros au grand max. La VR n'est pas la panacée, c'est un accessoire de jeux vidéo. Il n'y a pour l'instant pas de jeux vidéo où on aurait une vraie supériorité dans le gameplay en jouant en VR. Il faut attendre la sortie de ce jeu-là. Peut-être qu'un truc comme Star Citizen ou, ou quelque chose qui, ch qui peut changer la donne, à mon avis du jeu vidéo, euh, ou euh, voilà un autre gros jeu qui dirait bah tu joues mieux avec un casque VR que sans. Ça, ça lancerait les ventes. Mais si à ce moment-là il y a une visière qui serait dans les 300-400 euros, sinon la VR ne décollera pas. En tout cas, c'est mon analyse. Ouais, Ils vendent un adaptateur d'adaptateur. Je dirais que là, ils ont fait quand même un petit peu plus fort qu'Apple. Apple, Apple n'a jamais osé faire ça. Alors, voici un câble à 80 euros qui vous servira à brancher le connecteur qui vous rendra compatible avec un écran que nous vendons à 300 euros. qu'en fouillant bien si Apple a déjà fait des trucs comme ça. Ah F1.4, il a, il a une visière. T'as un HTC Vive Sébastien, bonjour à toi, d'ailleurs. Ça reste un produit de luxe. Faut arrêter de s'étonner sur le prix c'est pas pour tout le monde oui mais on est d'accord Sébastien que pour l'instant justement en reste. le problème c'est que si des produits de VR restent des produits de niche et des produits de luxe la VR en tout cas dans le jeu vidéo ne décollera jamais vraiment ça restera un plus un accessoire pour épater la galerie mais pas un vrai élément de gameplay en fait moi je suis vraiment persuadé de ça euh, ça ne décollera pas tant qu'il n'y aura pas un jeu un jeu qui fera un raz-de-marée, euh, comme on peut le faire des World of Warcraft ou des Zelda ou des choses comme ça, où les mecs diront « Putain, mais quand on joue avec une visière en VR, putain, on joue carrément mieux, quoi. Il y a un vrai plus dans le jeu. » Et pour l'instant... Mais un vrai plus pas en termes de « Oh, c'est beau !» Un vrai plus pour gagner les parties, pour être meilleur, quoi. Tant que la VR... Euh, ne ne s'intégrera pas euh, plus dans le gameplay, elle n'aura pas d'avenir. Et je parle que du jeu vidéo, hein, je parle même pas pour le grand public. Hein. <rire> D'où leur nom HTC, ou là trop cher, pas mal, pas mal, pas mal. La VR, tu la vois dans les salles d'arcade. Bah, Alors, salle d'arcade, tout ce qui est attraction, tout ce qui est manège, évidemment. La VR, il va y avoir une grosse poussée là-dedans. Euh... Mais bon, c'est pas ça qui fera l'avenir de la VR. Même le porno délaisse la VR. Bon, bah, elle est foutue alors. Il hein n'y a que Sébastien Roignon qui regarde encore le porno en VR. Hein Et c'est quand même un petit marché de niche, hein, le Sébastien Roignon. <rire> le porno VR. Oh là là, mon dieu, mon dieu. « Transforme-toi en marchand de pizza ou en plombier. Bonjour. Je viens pour la plomberie. » Aïe, <rire> aïe, 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 aïe. Le VR, la R, la 3D, ça prendra jamais. La R, je suis toujours pas d'accord. Pour moi, la R a de l'avenir, mais ça va mettre un certain temps. La 3D, euh, est-ce qu'on peut dire que la 3D est morte Oui, pour les télés, oui, pour le cinéma oui, tant qu'on aura besoin de lunettes. Voilà. Non, non, mais je sais, le porno, euh, une technologie adoptée par le porno, c'est l'assurance de... Et le porno est très en avance sur plein de trucs. Euh, J'arrête pas de vous parler des objets euh, connectés euh, si vous connaissez un petit peu effectivement le porno en ligne en direct le visionneur peut interagir en direct avec, euh, avec la, la, la demoiselle ou le monsieur d'ailleurs en euh, faisant vibrer un petit objet hein, j'irai pas plus loin dans la, dans la description et en ça, ils sont vachement en avance. Imaginez... Alors, je sais... Oui, bah, Jérôme, t'as qu'à t'en mettre un dans les fesses et on te fera vivre avec des super chats pendant tes émissions. Non, mais imaginez qu'avec, euh, par exemple, vos donations ou même avec un hashtag et tout, vous puissiez interagir avec le décor, faire bouger des choses. Hop Vous, donnez, euh, vous faites un super chat et hop, la plante se lève. Elle vous fait merci. Hein Voilà Mais et clairement, c'est l'avenir des lives. C'est l'avenir des lives que le public puisse interagir avec des éléments du décor ou déclencher des actions euh, dans un live directement. Bah oui, je suis au courant. Bah vous croyez quoi que, que je que hein, qu'est-ce que vous croyez Bah bien sûr que je suis au courant. Hein Je croyais que je vous ai attendu pour aller sur euh, Jasmine machin là. <rire> Le lapin, imaginez, vous ferez bouger les oreilles du, du, namas, du Nabastag. Pour le focus, on te fera vibrer. Jérôme, reviens en focus dans les articles. Ah là 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 là. Allez, on termine. Alors, les habitués, je vais l'expliquer pour Sébastien Rognon parce qu'il n'est peut-être pas au courant. Les habitués de la chaîne, de la chaîne Naotech, on a un certain nombre de, de, de mots-clés qui sont restés, qui font partie de l'histoire de Nautech. Et il euh, y a notamment l'Iguane Surex. Euh, je ne sais même plus dans quelle vidéo était l'Iguane Surex, mais euh, je ne sais pas. C'est devenu un espèce de mot-clé. C'est vrai que je le suggérais dans la vidéo que ça ferait un excellent mot-clé. L'Iguane et Surex, ça fait très « les carottes sont, cu sont cuites ». Donc, « Iguane Surex » est devenu mythique. Mais, vous ne le saviez peut-être pas, mais les iguanes en photo ont décidé d'aller plus loin que d'être juste sur X. Euh, on devrait pouvoir modifier la couleur. Mais Tu ne crois pas si bien dire. J'aimerais bosser là-dessus, que vous puissiez changer effectivement euh, la couleur des, des ampoules euh, Voilà. Bref, l'iguane ne s'est pas arrêté là. Puisque nous voyons sur le compte d'une Instagrammeuse un iguane qui a photobombe. Mais magnifiquement, <rire> la photo, il a sauté d'une muraille sur l'autre. Donc non content d'être un iguane X, nous avons maintenant l'iguane photobombeur. J'ai regardé en détail, ça n'a pas l'air d'être photoshoppé du tout. Euh, C'est un peu le hasard parfait quoi. Voilà, donc euh, nous avons euh, la, la suite de l'iguane sur X. Maintenant, vous avez l'iguane qui photobombe. Alors, pour la petite histoire, et j'arrive pas à revenir sur Flipboard, pourquoi Fuck. Euh, pour la petite histoire, euh, en fait, elle a été partagée sur Reddit, donc elle a bien buzzé cette photo. Et ça a été pris à San Juan, Porto Rico. Et ça a été euh, partagé sur Instagram par le photographe Tamirix. C'est étonnant qu'un iguan fasse des bons comme ça. Écoute, peut-être qu'il avait vu une friandise sur l'autre muraille. Voilà, voilà, en tout cas. C'est la fin de ce Techscope. Désolé, on a patiné un petit peu au début. C'est vrai que d'habitude, j'ai quand même le temps de lire les articles avant que le Techscope démarre. Et, mais par contre, l'article sur les nouveaux Nikon hybrides, euh, bah, j'ai dû le traiter en live avec vous. Donc, ça a été un petit peu chaotique. Euh, désolé pour ceux qui ont eu un coup au cœur quand j'ai dit qu'il n'y avait pas de 4K euh, dans les nouveaux hybrides de Nikon. Il y a bien de la 4K. Voilà. De l'Ultra HD pour être exact. L'iguane se déplace pas à pas, mais ne saute pas. Bizarre. Alors là, monsieur Rogbert, je ne suis pas spécialiste. Les iguanes ne sautent jamais hmm. Une recherche à faire. Allez, il n'y a pas de questions platinium. Donc je vous propose de terminer cette émission, comme d'habitude, avec vos questions, si vous avez des questions à me poser. Je suis là. On va essayer de faire un, un, une question mitraillette. Vous posez des questions, je réponds le plus vite possible. Donc, préparez vos questions comme des boules de neige et vous lancez. Et moi, je prends ma raquette, boum, je vous les renvoie. Euh, en Colombie, en tout cas, un iguan m'a chier sur l'épaule. C'est pas une question, mais c'est intéressant. Sharp propose de la 8K à 12 000 euros. Il y a déjà des caméras 8K depuis pas mal de temps. Mais 12 000 euros, ce n'est pas cher pour de la 8K. Euh, c'est peut-être tout simplement pas un iguan, effectivement euh, des conseils pour des choix de filtres pour APN ah, ah. <rire> alors ce qu'il faut déjà te poser comme question c'est la plus importante tu as besoin de filtres pour quoi pour faire de la photo, pour faire de la vidéo ou pour faire les deux il faut savoir que les besoins en vidéo en filtre ne sont pas du tout, à mon avis, les mêmes qu'en photo, même si on utilise les mêmes technologies de filtre. Mais en termes de qualité, moi je dis en vidéo, on n'a pas besoin d'autant de qualité qu'en photo. Et le gros choix que tu vas avoir à faire, c'est est-ce que je prends un porte-filtre carré avec des, des, des belles vitres machin pour la photo ou est-ce que je prends un truc qui se visse sur mon objectif mais sinon j'ai pas de conseils plus que ça, j'ai jamais testé des filtres lit ou des trucs un peu chers, des très bons filtres photos, va voir peut-être que Sébastien s'il est encore là pourra mieux te conseiller que moi mon décor est juste magnifique en full screen sur euh, iPhone 10. Et eh ben écoute, content, je ne l'ai pas encore fini. Hein. Il y a des choses là, je dois planquer le... Il faut que je trouve un truc pour planquer euh, le, la part, les, les boîtiers électriques qu'il y a là, parce que ça c'est moche. Et puis, euh, je ne suis pas encore content de l'éclairage des, des endroits. Ça, ça, va, ça va évoluer. Tu n'utilises pas de filtre, euh, Sébastien. Sébastien est un homme sans filtre. Hein un brut. Tu n'as plus de son. Mon Dieu, il n'y a plus de son. Ma confiture préférée. Euh... Dans les classiques, ça serait plutôt fraise. Euh... Sinon, après, il y a des confitures... Euh... Genre... Ah si La confiture au melon d'Espagne de la grand-mère de Marion. Oh Ou, des... Ou de la tante de Marion. Elles ont la même recette. Oh là là, la confiture au melon d'Espagne. Qu'est-ce que c'est bon c'est trop bon d'ailleurs. Euh, le Nikon Z7 utilise une carte X. Pourquoi pas de SD bah, Il faut poser la question à Nikon, pas à moi. Je trouve que là, ils se sont tirés une balle dans le pied, personnellement. Mais bon. Euh, aujourd'hui, dévoilement du DJ Mavic Pro 2 et variantes. Euh, je j'ai pas d'infos sur le Mavic Pro 2. Donc j'en parlerai peut-être demain, si c'est aujourd'hui. Les filtres, c'est pour le café. Moi, j'utilise quand même des filtres. Il euh, y a deux types de filtres qui sont importants pour moi en vidéo. Euh, le filtre ND, évidemment, c'est hyper important en vidéo, euh, quand vous filmez dehors. Et le filtre polarisant, euh, quand j'ai des reflets dans une, dans une vitrine, euh, je mets un filtre polarisant. La confiture de patates douces de la Réunion, ça doit être pas mal, ça Vincent. Vous avez le droit de m'envoyer des confitures hein, si vous faites des bonnes confitures chez vous. Alors, non, je retire ce que j'ai dit. J'ai pas droit à beaucoup de sucre. Donc non, m'envoyez pas vos confitures. Non, non, non. Mauvaise idée. Ou sinon, je les donnerai à Marion. Je les goûterai, je les donnerai à Marion. Euh, petite question pour Titi et Jérôme Tu vas regarder le match samedi Il y a un match Alors je suis même pas au courant Non donc je le regarderai pas Est-ce que je serai avec Patrick au Corcoran Oui je serai au Corcoran dimanche de tout, Alors en fait euh, Désolé D'une manière générale n'envoyez pas de nourriture Périssable Pas de nourriture périssable Surtout pas Non mais vraiment je déconne pas hein. Euh, je n'envoyais pas de, de nourriture périssable mais pour une confiture, pour moi, ça se garde longtemps, c'est de la conserve donc si vous voulez me faire goûter une confiture ah, Logan Paul versus K ah oui, c'est le match de boxe euh, peut-être, peut-être c'est ça beau être tout ce que je déteste sur Youtube euh, euh, ouais, peut-être que je regarderai mais j'aimerais bien un moyen de regarder sans leur apporter une vue, quoi. Pour être honnête. Un animal, c'est périssable, oui. Le Nikon dont tu parlais, double slot pour deux cartes... Non, il n'y a pas de double de slot dans les nouveaux Nikon. C'est pas grave, à la limite, ils auraient mieux fait euh, un truc avec un double slot et un emplacement SD et un emplacement pour leur carte à eux. On s'en fout. Euh, le double slot permet surtout de la sécurité. Non, alors n'envoyez pas de bonbons, surtout pas. Effectivement, je, je, au niveau sucre, j'ai pas droit à beaucoup de sucre, hein, donc euh, c'est pas la peine. Euh, il n'existe aucun moyen de regarder sans faire de vue. C'est un peu ce que je me demandais comment je pourrais faire pour regarder ce match au box sans que ça leur fasse une vue supplémentaire ah c'est du pay to view alors là pff, Fuck you Alors là Mais alors là Mais alors Mais à 10 dollars en plus pff, ça serait 50 centimes Je paierais même pas pour voir cette merde Donc non je regarderai pas Il y a le double slot Il suffit de prendre deux Z7 T'es un petit malin Emmanuel Tu iras loin dans la vie Non, une côte de bœuf, non. Je, je refuserai. Tout ce qui est périssable, je refuse. Rien de périssable. Euh, il doit y avoir un moyen technique de regarder YouTube sans donner une vue. Hmm. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Euh, tu utilises quoi comme app de prise de notes multiplateforme bah, J'avoue que j'utilise de plus en plus notes d'Apple. Euh, le note intégré euh, qui est très bien maintenant euh, et qui marche très bien avec le stylet qui me permet de mélanger tout un tas de notes de nature différentes euh, le sucre c'est bon mangez-en, euh, les y mollo sur le sucre, conseil d'amis c'est bon hein mais euh... le... beaucoup de médecins sont en train de dire quand même que le sucre c'est pire que la graisse enfin c'est pire que le gras et que euh... Et qu'une des grosses erreurs de la diététique, c'est de focusser sur ce qui est gras et qu'on mange beaucoup trop sucré. Il est 9h. Oh, allez, je reste encore 5 minutes avec vous. À quand une chronique pour les appareils Fuji C'est vrai que je connais pas très bien Fuji. J'avais fait quand même une vidéo euh, sur le stand Fuji il y a 2 ou 3 ans au salon de la ma photo euh, mais c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion d'en tester vraiment quoi ok il y a un site de stream spécial sport et normalement le stream sera dessus ouais, ouais très honnêtement je vais pas me faire chier à chercher un site pour regarder ce match de boxe euh, débile pour ceux qui ne savent pas, c'est un match de boxe entre deux influenceurs qui arrêtent pas de se bouffer le nez. Mais tout ça, c'est du marketing. Hein. Tout ça, c'est pour se faire du pognon. Euh, en fait... Euh, enfin bon... C'est ce qu'il y a... J'irais que, à côté, les jeux du cirque et les gladiateurs étaient certainement plus classe. Voilà. Tiens, un petit réflexe. fait un direct, Nikon... Euh... Je comprends pas ce que tu dis, Alain. Euh... En fait, il n'avait pas tort de dire que le sucre était, le sucre était diabolique à l'époque. Euh, je ne sais pas, pas à quelle époque, mais attention, parce que sucre, vous savez, le sucre, c'est pas que des trucs qui ont un goût sucré. Hein. Le sucre, c'est aussi... Euh... Tout ce qu'il y a dans les pâtes, le pain, les sucres lents, c'est des sucres hein, aussi. Euh, pour Fuji, oui, effectivement, Emmanuel Pampuri connaît bien mieux Fuji que moi. Mais euh, ouais, je, je testerai hein, forcément. Hein. Nous, on a des rappeurs pour se battre et c'est gratuit dans les aéroports. Hein. On est mieux, la France. Tu me vois sur Skype cet après-midi On a une réunion Oh, merde. On a une réunion sur Skype. Euh putain je j'ai je... oublié. Euh. Casey s'est fait un PC pour tester Premiere Pro. Ça me tenterait de faire pareil. J'aurais pas vraiment le temps en ce moment. Non, ça m'intéresserait moyen. Mais il faut jamais dire jamais. Mais moi, mon Skype il est toujours fermé. Le truc, c'est que j'ai un tournage, moi, cet après-midi, Sébastien. Euh, j'ai un tournage, hélas. Bon, on se tient au courant. Ah oui, par contre, il y a un jeudi Tipeee, à hein, 18h. Ah oui, je vois. Réunion Skype avec les Gugus. À 14h. Euh, ouais, je, je serai très rapide. J'y serai, j'y serai. J'y serai, j'y serai. Non, tu vois, sur ma montre, c'est écrit. Hein je, je vous le montre. Euh, Skype avec les deux gugus. Mais je ne savais plus qui étaient les deux gugus. Tu sais, j'en connais des gugus. Donc oui, il y aura bien le jeudi euh, VIP. D'ailleurs, on ne dit plus jeudi Tipeee, mais jeudi VIP. À 18h ce soir. Putain, cette journée de fou encore que je vais avoir. Pouf ah oui, non, je ne fais pas tout ce que Casey fait, hein. Je préviens, hein. Boosted Board, c'est non. Euh... Euh... Putain, j'aimerais bien avoir ces locaux à New York, hein, par contre. Oh par contre, ça doit coûter cher en travaux, hein, putain. Mais oui, non, je ne fais pas tout ce que Casey fait. Je continue à respecter le monsieur, hein, et je trouve ça intéressant hein, ce qu'il fait. Euh, je regarde un peu moins ses vidéos, mais je continue à regarder. Je suis plus intéressé par Dan, le nouveau, euh, celui qui travaillait et qui travaille toujours avec lui. Euh, je trouve ça plus intéressant ce que Dan fait en ce moment. Mais... Finir comme Elon Musk. Putain, il va pas bien, Elon Musk. Hein. J'ai un peu peur en ce moment-là d'Elon Musk. Oui, je suis en mode avion quand je tourne, hein, effectivement. Je me mets en mode avion, la plupart du temps. Il euh, y aura des guests dans jeudi Tipeee Il y en a déjà eu, donc oui. Enfin, dans jeudi VIP, oui, 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 il y en aura. Pas aujourd'hui, a priori. Allez, il est 9h05. Je vous laisse. Beaucoup de travail aujourd'hui. Je vous fais plein, plein de bisous. On se retrouve demain matin, si vous le voulez bien. Hein, si vous êtes d'accord. Et puis bah, je vous souhaite une excellente, une excellente journée à tous. Et à demain matin à 8h, hein, pour les plus courageux. Et à tout à l'heure, Sébastien, j'y serai sur Skype. J'y serai, j'y serai, j'y serai. Allez, ciao tout le monde